0: Sehr sympathisch, menschlich und immer wieder neue Infos, die man als Versicherungsmarkter täglich gut gebrauchen kann. Danke euch. Ja, dank dir. Das schreibt nämlich Kiga Hero. An uns auf iTunes, also dank dir Kiga Hero. Ein fettes Dankeschön an dich für deine Bewertung und ich habe dann mal geschaut, ist Kiga Hero etwa spezialisiert auf Kindergärten als Makler, aber ich habe leider nichts gefunden, also schreib uns das mal, wenn du das hörst. Würde mich interessieren, der Thorsten und ich freuen uns auf jeden Fall immer riesig über euer Feedback, also lasst da nicht nach, das hält den Podcast hier am Laufen. Und jetzt geht es weiter mit einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts und der Makler- und Vermittler-Podcast Goes International heute. Ähm, denn wir haben eine neue Folge des Digitalen, deines Digitalen Vermittler-Stammtisches. Mein Name ist Nikolaus Vogt von der WBV-Gruppe und heute mir gegenüber an unserem virtuellen Stammtisch ist eine junge Dame, deren bisheriger Werdegang mich persönlich sehr begeistert. Äh, warum, das erfahrt ihr gleich. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir es heute geschafft haben, zusammenzukommen. Und jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Makler- und Vermittler-Podcast. Liebe Saskia Trewicke.
1: Hallo Nico, schön, dass ich heute dabei sein darf.
0: Und äh, sag mal Saskia, wo bist du denn gerade?
1: Ja, ich bin gerade in Lissabon. Ähm, am Freitag stand der große internationale Umzug an. Auch eine Premiere für mich. Äh, umziehen innerhalb... Deutschlands, das hatte ich jetzt schon einige Male hinter mir, aber ja, jetzt international hat es mich nach Portugal, nach Lissabon verschlagen und ja, so langsam ähm, haben wir jetzt eben ja die ersten drei Tage hinter uns, ich bin mit meinen Katzen hier rüber und wir sind dabei, uns hier gut einzugewöhnen.
0: Also um das klar zu sagen, du bist ja nicht im Urlaub, sondern du bist dahin verzogen, um dort zu leben und von dort aus zu arbeiten,
1: ne? Genau, richtig, ja. Ich habe meine, meinen Hausstand und mein digitales Business einfach äh, mitgenommen.
0: Sehr cool. Und das ist aber auch, weil du jetzt sagst, du bist so öfters in Deutschland umgezogen, noch nie ins Ausland. Du warst aber ja schon in verschiedenen Ländern unterwegs und hast von dort aus gearbeitet die letzten Jahre.
1: Richtig, genau. Also im Endeffekt bin ich seit ja fünf Jahren auf Reisen mit meiner ersten Backpacking-Reise in Asien 2015 war es um mich geschehen. Davor war ich auch ähm, schon Urlaub machen, viele in Europa, aber das war die erste große Reise, mal weiter weg. Und äh, da hat es mich so gepackt. Das Reisefieber war danach in Australien, ja, und auch letztes Jahr trotz Corona ähm, habe ich mir das nicht nehmen lassen als sehr reiselustiger und freiheitsliebender Mensch auch irgendwie, um Corona herum trotzdem ja, immer wieder im Ausland zu sein, ähm, neue Kulturen kennenzulernen, neues Essen genießen zu dürfen, mehr Sonne zu haben und ja eben auch ähm, mit meinem Business eben einfach äh, von anderen schönen Orten in der Welt ähm, von dort aus zu arbeiten.
0: Sehr cool, das, weil das sind genau, deshalb bin ich so begeistert davon, weil das sind genau meine Werte, äh, die ich auch mal anstrebe, weshalb wir hier mit der WBV inzwischen auch so aufgestellt sind, dass wir von überall auf der Welt zumindest arbeiten könnten. Und ähm, du bist ja im Prinzip damit eine echte digitale Nomadin, oder?
1: Ja, ähm, als ganz digitale Nomadin würde ich mich nicht beschreiben, weil die digitalen Nomaden, die ich so auch in meinem Freundeskreis habe, die äh, reisen ja wirklich nur mit Rucksack und äh, wirklich ähm, ganz minimalistisch durch die Gegend. Mir ist es tatsächlich wichtig, dass ich eine Base habe. Ähm, ich habe auch meine Wohnung eben ähm, aktuell jetzt noch in Berlin behalten. Ich habe jetzt auch hier eben in Lissabon eine feste Wohnung und ja, habe jetzt nicht vor, alle drei Tage irgendwie meine Unterkunft zu wechseln. Ja. Aber genau, also ich bin sicherlich schon äh, näher dran am digitalen Nomantum als so ähm, am klassischen äh, Lebensstil.
0: Ja, das stimmt. Das ist am Ende eine Definitionssache. Was, wann bin ich jetzt? Äh, also digital, ja, Nomade. Wann bin ich Nomade? Aber ich, glaub, ich finde, es ist so eine Sache, man kann, man muss nicht dann finde ich, ja. ist man schon <lacht> digitale Nomade. So ist meine Flexibler Interpretation. Expert könnte
1: man vielleicht sagen. Das trifft es, ja. glaube ich, ganz gut.
0: <lacht> ja, genau. Die, also von meinem Hintergrund ist so, die. es gibt einen Podcast, der hieß früher mal Digitale Nomaden Podcast mit Sascha Boampong und Tino, äh, Timo Eckert. Kennst du wahrscheinlich, oder?
1: Ja, die beiden kenne ich die, auch.
0: Kennst du? Und äh, inzwischen heißt der Online-Business-Podcast sehr geiler äh, Podcast. Wer mal nach unserem was anderes hören will. Aber die haben mich eigentlich erst zum Podcasten gebracht, also diese Idee. Und von daher danke an der Stelle Sascha und Timo. Und deshalb finde ich den Lebensentwurf so cool, weil das so selten vorkommt in, in der Finanzbranche. Ja, ähm, was hat dich denn jetzt nach Lissabon gezogen? Gibt es da für irgendeinen Grund außer der Sonne und dem, was du gerade beschrieben hast? Oder war das deshalb einfach mal eine spannende Destination?
1: Also ursprünglich wollte ich eigentlich nach Australien zurück, nach Sydney, denn da habe ich mein Herz verloren, als ich dort war. Allerdings äh, ist das ja aktuell nicht möglich. Ähm, Australien hat weiterhin seine Ländergrenzen geschlossen und äh, aktuell weiß man auch noch nicht, wann die wieder öffnen. Für mich stand aber fest, ähm, mit dem Schritt in die Selbstständigkeit Ende 2019 ähm, und eben dem Aufbau eines digitalen Businesses, dass ich ähm, das Ganze eben aus meiner privaten Motivation herausmache, eben weil ich gerne ähm, im Ausland leben möchte. Und insofern habe ich dann gesagt, gut, wenn ich jetzt nicht nach Australien kann, dann suche ich mir eben eine andere Destination aus und habe mich dann eben in Südeuropa umgeschaut.
0: Mhm.
1: Und ja, nach Sydney, nach Berlin war für mich auf jeden Fall klar, ich möchte äh, noch weiter wieder in eine Großstadt. Ähm, Großstadt ist mein Ding. Und insofern, ähm, ja, Barcelona gab es da jetzt noch, äh, aber eigentlich ist die Entscheidung sehr, sehr schnell auf Lissabon gefallen, weil mir Lissabon, als ich, ich weiß gar nicht mehr, es war vor einigen Jahren, habe ich mir mal einen habe ich hier mal hergemacht, da fand ich die Stadt sehr schön, sehr bunt ähm, und habe so ein bisschen auch ähm, drüber gelesen, über die Stadt, dass ähm, ja, sich eine große digitale Szene in den letzten Jahren auch entwickelt hat, dass es sehr international ist. Und tatsächlich, es gibt ähm, eine Seite Nomad List, heißt die, auch für mhm. äh, ja, die digitalen Nomaden, wo äh, verschiedene Städte gerankt werden, äh, mhm. wo eben so ein cooler Spot ist, ähm, um als digitaler Nomade, als ja, Freelancer eben ähm, sich aufzuhalten. Und da ist äh, Lissabon äh, ganz oben mit dabei, wenn ich sogar, glaube ich, auf dem ersten Platz könnte ähm, sein. Zumindest in Europa auf jeden Fall, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ist ja, und so ist die Entscheidung auf Lissabon gefallen.
0: Sehr ja, cool. Ja, ich habe äh, Lissabon da auch auf der Karte nochmal in den nächsten Jahren als äh, Veranstaltungsort für unsere Workation, ähm, wenn man dann wieder sowas besser machen darf. Also dann äh, kannst du vorbeigucken, aber hat noch auf Zeit. Auf jeden Fall. <lacht> Jetzt äh, sprechen wir mal über das, was du so beruflich in unserer Branche tust. Du bist ja sozusagen die Frau mit den zwei Gesichtern. Ähm, du bist auf der einen Seite digitale Marketingmanagerin und äh, hast damit die Zielgruppe des Marklers und Vermittlers. Auf der anderen Seite aber auch gegenüber der Endkunden äh, unterwegs mit der Marke Sparheldin als Finanzcoach, sage ich mal. Ähm, mhm. Aber fangen wir mal vorne an. Was ist denn dein beruflicher Background? Wie bist du denn in unsere Branche gestartet?
1: Ja, ich komme äh, selbst auch aus der Finanzbranche, habe meine Wurzeln in der Bank. Ich habe ähm, 2010 bin ich eingestiegen mit einem dualen Studium in der Bank, also habe klassisch auch die Bankausbildung durchlaufen und war danach auch in der Kundenberatung tätig. Mein Steckenpferd war Damals eben die äh, Wertpapierberatung. Ähm, ich habe ziemlich schnell festgestellt, ich bin eher der Wertpapiermensch und nicht so der Kreditmensch, denn Börse und Aktien fand ich irgendwie schon immer spannend. Und ja, so bin ich in die Branche reingekommen und habe dann auch ähm, während meines Masterstudiums äh, nebenbei eben weiterhin auch in der Branche gearbeitet, bin dann ein bisschen mehr in Richtung äh, Versicherung gegangen und nach dem Master war ich dann eben auch, ähm, auch für eine Versicherung tätig, da allerdings dann nicht mehr in der Kundenberatung, sondern im Projektmanagement. Ich habe da ja große Digitali Digitalisierungs- und Transformationsprojekte begleitet und das war dann auch so der Anstoß eben für ähm, meine Selbstständigkeit als äh, digitale Marketingmanagerin.
0: Also du hast den, den fachlichen Background von der Bankerin und auch von der Versicherungswirtschaft, aber dann eben auch schon im ja, digitalen Business-Bereich gearbeitet und hast dann gedacht, in dem, wenn du jetzt alles zusammen in einen Topf wirfst, dann kommen eigentlich zwei Modelle bei raus und du startest einfach mal gleich beide.
1: Genau, richtig. Also es kam so ein Stück weit, ich habe als, also meine Masterarbeit habe ich zum ähm, Thema geschrieben, wie ich eben als Versicherungsmakler über meine Online-Präsenz selbst Leads generieren kann mit Online-Marketing-Strategien. Und ähm, ja, insofern habe ich da eben Maklerunternehmen unterstützt gehabt, komplett die Online-Präsenz aufzubauen. Damals war eine Website vorhanden, die war aber schon in die Jahre gekommen und wir haben dann Website-Relaunch durchgeführt, haben aber auch einen Blog mit integriert, weil so diese statischen Webseiten, die im Endeffekt nur als ja, digitale Visitenkarten dienen, eben auch keine Kunden ansprechen, so gesehen. Wenn ich eben hm. wirklich proaktiv, Menschen erreichen möchte, ähm, Interesse wecken möchte für ähm, meine Inhalte, mein Unternehmen, meine Angebote, dann braucht es da schon ähm, mehr Dynamik auch in so einer Online-Präsenz. Und daher haben wir dann damals einen Versicherungsblock aufgebaut und ähm, ja, mit Suchmaschinenstrategien, Strategien, dass natürlich darüber ähm, die Seite gefunden wird, aber auch Social Media, weil natürlich die Inhalte in dem Blog dann auch an die Menschen verbreitet werden sollen ähm, über Newsletter, die an die Kunden verschickt wurden, um eben dort auch zu informieren, dass hier ähm, ja, hilfreiche Informationen regelmäßig in dem Blog erscheinen. Das war so die Strategie, die ich damals eben für das Maklerunternehmen umgesetzt habe. Und, Aber ja. nicht für
0: dein eigenes.
1: Nee, nicht für mein eigenes. Ja. Da, äh, <lacht> ein eigenes Maklerunternehmen ähm, hatte ich da noch nicht, beziehungsweise ein Maklerunternehmen habe ich ja auch heute noch nicht.
0: <lacht> genau, das heißt, es hätte ja sein können, dass du es hattest und nicht mehr hast, aber mhm. ähm, das war für ein anderes und das war dann quasi der Anstoß zu sagen, das kann ich eigentlich auch für weitere Unternehmen als Dienstleistung dann erbringen. Äh,
1: Genau, richtig, weil ich habe ähm, dann gesehen, als ich nach dem Masterstudium bin ich erstmal zurück auch in ähm, große Unternehmen eben gegangen und ähm, habe dort eben die Zeit im Projektmanagement, ähm, in den Digitalisierungsprojekten verbracht und habe dort festgestellt, äh, dass die Unternehmen intern unglaublich mit ihren ganzen Prozessen beschäftigt sind und sich zwar auch Gedanken gemacht haben, über digitale Antragsstrecken, Omnichannel war da so ein Schlagwort, also dass man ja vernetzt über viele verschiedene Kanäle ähm, nahtlos übergehend mit Kunden kommuniziert. Was mir dabei immer gefehlt hat ähm, in diesen Konzepten war, dass ja der Vertrieb nicht mitgedacht wurde so richtig mhm. ähm, und da habe ich immer gedacht, Mensch, aber der Vertrieb ist doch gerade der, der direkt vorne am Anfang der Digitalisierung vom Kunden steht. Und ein ganz großer Teil der Digitalisierung geht ja vom Kunden auch aus. Also die Kunden sind ja digital. Wir sind ja heute total vernetzt und haben unser Handy, unser Tablet ständig dabei, sind always on. Und jetzt mhm. steht da eben der Vermittler, der Makler, der mit diesen neuen Kundenbedürfnissen konfrontiert wird, der jetzt auf einmal auch digital sein muss, weil der Kunde das fordert, wird mhm. dabei aber überhaupt nicht unterstützt, weil die großen Versicherungen und Banken viel mehr damit beschäftigt sind, ihre eigenen internen Prozesse zu digitalisieren. Das war so damals der Status Quo, der mir aufgefallen war. Und deswegen habe ich dann eben gesagt, na okay, gut, da ähm, brauchen die Unterstützung und da ich das eben schon gemacht hatte, ähm, habe ich dann gesagt, dann ist das doch eine gute Möglichkeit, eben mich in dem Bereich selbstständig zu machen und eben Vermittler, Makler dabei zu unterstützen, ihre Online-Präsenz aufzubauen und eben Kunden digital anzusprechen.
0: Also die Kunden dort abzuholen, wo sie sich sowieso aufhalten ähm, oder dann eben auf die eigene Website äh, ja, zu führen,
1: Genau, richtig. Um, Online-Marketing ist ja ein sehr, sehr breites äh, Gebiet. Ich sage immer, ja. es fängt an bei der eigenen ähm, Homepage natürlich, dieses Herzstück der Online-Präsenz. Ähm, Aber das geht natürlich dann über sämtliche digitale Kanäle, die es da dann gibt, ähm, ähm, Social Media, Google My Business Profil. Das ähm, geht ja dann immer weiter und wichtig ist eben, dass man ganzheitlich da dann drauf guckt.
0: Dass die einzelnen Punkte ineinander... Ja, ein, ineinander greifen quasi. Ne?
1: Genau, dass die, ähm, ja, dass das alles so die kleinen Zahlenräder wie so eine Mühle ineinander malen und auch, dass die äh, Botschaften auch ähm, über alle Kanäle gleich sind. Ne? Also man sieht es ähm, durchaus häufig, dass ja, ähm, Makler dann doch irgendwie auf ihrer Website ähm, als Versicherungsmakler auftreten, im Google-My-Business-Profil, wenn sie es haben, da ist dann auf einmal vom Immobilienmakler die Rede, weil sie das irgendwie nebenbei auch noch machen. Mhm. Das ist natürlich so eine Diskrepanz für ähm, den Kunden, wenn er jetzt zwei unterschiedliche ähm, ja, ähm, Betitelungen dort wiederfindet und auch die grundsätzlichen Botschaften, die ich eben so nach außen bringen möchte über meine Unternehmens-, über meine Beratungsphilosophie, das sollte sich natürlich auf allen Kanälen wiederfinden.
0: Kann man da solche First Steps äh, formulieren, wenn du jetzt, wenn jetzt ein Makler sagt, das klingt für mich spannend, da habe ich jetzt, bin ich jetzt selber nicht so affin. Ich könnte da durchaus Unterstützung gebrauchen. Ähm, was sind da so die ersten Schritte, wie du dann vorgehst?
1: Mhm. Also ganz, ganz wichtig ist so das Thema Positionierung, digitale Positionierung. Was ich sehr, sehr häufig erlebe, ist, dass doch viele Makler eben mit einem Bauchladen unterwegs sind, weil das ja einfach auch in der Versicherungsbranche so üblich ist, dass man in der Ausbildung eben auch Versicherungen ähm, von A bis Z lernt, alles beraten kann. Das ist aber, wenn ich jetzt online auftreten will ähm, und für, ein, also für etwas wahrgenommen werden möchte, nicht hilfreich, wenn ich mhm. eben alles und nichts anbiete. Also das ist eine ganz wichtige Fragestellung am Anfang, sich darüber Gedanken zu machen, was unterscheidet mich denn eigentlich von den vielen anderen Vermittlern und Maklern am Markt? Und das sind eben jetzt auch nicht solche Argumente, die jetzt typischerweise ein Makler hervorbringen würde, naja, ich kann ähm, auf ein breites Angebot am Markt zugreifen, ich bin ungebunden und dadurch können wir hier ein Konzept nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis eben für unsere Kunden anbieten. Das wird der Makler nebenan, wird das auch sagen. Genauso wie mhm. der eben auch eine bedarfsgerechte Beratung anbietet. Und das sind so, ja, Vermeintliche ähm, Vorteilsargumentationen, die ich häufig auf Webseiten finde, die aber nicht unbedingt wirklich den Mehrwert transportieren, den Makler zu bieten hat. Und diesen Mehrwert, den findet er erst, wenn er wirklich schaut, wie positioniere ich mich jetzt. Und da einfach mal zu schauen, was sind denn eigentlich tatsächlich meine Stärken und auch ähm, meine Interessen, meine ähm, Beratungskompetenzen, wo ich jetzt nicht so ein Grundwissen habe, sondern wirklich ein tiefgreifendes Wissen habe, einfach weil mich das Thema eventuell auch interessiert. Ich sage das ja einleitend. Ich habe sehr schnell festgestellt bei mir damals in der Ausbildung, dass ich eher der Wertpapiermensch bin und weniger der Kreditmensch. Ja. Ich habe natürlich auch Kreditberatung machen müssen, aber ähm, ich bin immer mehr aufgeblüht im äh, Bereich eben Wertpapier- und Anlageberatung, habe mich natürlich auch privat damit auseinandergesetzt. Dementsprechend war mein Wissensschatz äh, dort viel größer und auch, auch eigene Erfahrungen, die ich an der Börse gesammelt habe. Und das ist so ein erster Punkt, ähm, den ich jedem Makler eben empfehlen würde, dort ähm, ja, ähm, die Scheu abzulegen, sich ähm, zu positionieren und ähm, auch die eigene Meinung eben für etwas zu äußern und ähm, nicht als ähm, bunter Hund für alles aufzutreten, nenne ich das jetzt ja. mal. Ähm, genau, weil ähm, nur wenn du wir eben musst, anfangen.
0: Das heißt, du, du musst äh, erstmal deine Stärken finden, ne? deine Stärken kennen, ähm, deine Werte und wofür du brennst. Also, und dann kannst du dir überlegen, welches ist die Zielgruppe, die damit übereinstimmt und was ist den hier spezifischen Nutzen, den du dann bringen kannst. Also möglichst spitz quasi und nicht möglichst breit reinzugehen, um dann ja sich abgrenzen zu können digital von anderen Anbietern. Genau, richtig. Ja. Also ich
1: schaue erstmal bei mir selbst eben, was bringe ich selbst mit, wie du es gerade beschrieben hast, was sind die Alleinstellungswerte, die mich als Person auszeichnen, meine Stärken, meine Kompetenzen, meine Expertise und schaue dann eben, was ist mein idealer Kunde, also mit ja. welchen Kunden möchte ich idealerweise zusammenarbeiten, Typischerweise werden da jetzt eben dann ähm, diejenigen Kunden genannt, wo die Kaufkraft sehr hoch ist. Da empfehle ich immer, dass ähm, dieser Schritt natürlich auch bedacht werden muss. Das sollte aber aus meiner Sicht keine Frage sein, die man sich als erstes stellt, sondern eher die Frage, ähm, mit welcher Zielgruppe, also mit welcher Zielgruppe habe ich Gemeinsamkeiten? Denn ähm, die aus Kundensicht muss ja jemand auch einen Anreiz haben mit mir in Kontakt treten zu wollen. Und wir Menschen sind ja so gepolt, wenn wir in Kontakt mit jemandem treten, ähm, dann schaut man ja, Mensch, ist man mit dem auf einer Wellenlänge oder nicht? Ja. Ja, und spürt man
0: Gef ja, ne? ob das jetzt aufgesetzt genau. ist und angelesen oder gelebt wird äh, und ein wirkliches Interesse ist. Und dann hat man eine ganz andere Möglichkeit, eine Bindung aufzubauen. Richtig. Und dabei, um diesen Prozess, den kannst du dann als digitale Marketing Manager oder den nicht kannst, sondern tust du, begleiten, dann, wenn dich jemand äh, einsetzen möchte.
1: Genau, er, richtig. Also unterstützt,
0: dass er seine ideale Zielgruppe und seine Dienstleistung klar definiert und findet. Und dann im zweiten Schritt erst geht es darum, wie kann ich das dann digital transportieren.
1: Genau, richtig. Also ich biete da eben Positionierungsworkshop oder auch dann fortführend eben auch einen Content-Workshop an, wo ich eben als Sparing-Partner fungiere und ja, auch manchmal die ein oder anderen unangenehmen, pieksigen Fragen stelle, mal nachhake, um dann eben entsprechend genau, also das, die eigene Positionierung zu definieren, wie wir das Ganze eben kommunikativ eben auch, über die Online-Kanäle transportieren und dann eben weiter über die Zielgruppendefinition und auch die relevanten Inhalte dann, die ich dann regelmäßig über meine Kanäle ausspiele. Das ist so der Prozess, ähm, den ich dann in meinen Workshops begleite und mit den Maklern und Vermittlern gemeinsam durchgehe und erarbeite.
0: Und ist das dann ein einmaliges Workshop-Modell und dann hat er seine Zielgruppe gefunden? Er, war, er hat kriegt von Lernt bei dir, wie er ungefähr Inhalte findet und aufbereitet und dann macht er das alleine oder ist es auch Dienstleistung von dir, ihn dann dabei dauerhaft zu unterstützen, Inhalte zu produzieren und auch zu schalten im Zweifel?
1: Ja, also ich bin tatsächlich so gestartet, dass ich ähm, sowohl eben in dem strategischen Bereich unterstütze, als auch operativ bei der Content-Erstellung, muss aber ähm, leider oder auch ähm, zu meinem Glück ähm, sagen, dass ich ähm, mittlerweile ähm, ja, so viele Anfragen erhalte, weil doch ähm, viele eben auch diese Unterstützung ähm, gerne annehmen, ähm, da das einfach auch ein neuer Bereich für viele ähm, Makler ist dass ich eben im Bereich der Content-Erstellung ähm, nicht mehr selbst mitwirke. Also ich bin vor allen Dingen eben in der strategischen Unterstützung unterwegs, ähm, habe aber auch ein breites Netzwerk an anderen Freelancern, auch gerade wenn es so um Contentproduktion für Social Media angeht oder auch ähm, Texterstellung für Blogs oder ähnliches, wo mhm. ich ähm, auch, vermitteln kann, genau. Nur ich selbst produziere das nicht mehr.
0: Okay, aber du hast dann in deinem Netzwerk wieder Kontakte, sodass der dann nicht am Ende mit dem Ergebnis alleine gelassen wird, sondern wenn er möchte, könntest du ihm weiter eine Betreuung vermitteln.
1: Genau, richtig. Denn mir ist es ja auch wichtig, dass wir jetzt nicht uns ähm, ja in so einem Workshop mal eine schöne Strategie, ein tolles Konzept ausdenken, was äh, dann in der Schublade landet. Denn äh, das war auch unter anderem ein Grund, warum ich mich damals entschieden habe, in die Selbstständigkeit zu gehen. Dass äh, ich ähm, ja in den Unternehmen, dass wir immer viele Konzepte erarbeitet haben, die aber irgendwie es nie in die Umsetzung geschafft haben. Und das ähm, ja, finde ich einfach so gut auch am Selbstständigkeit sein, dass man eben einfach viel schneller Dinge auf die Strecke bringen kann, in die Umsetzung bringen kann. Und genau, also insofern auch in der Umsetzung wird der Makler dann nicht alleine gelassen, sondern ähm, genau.
0: Ja, ja das ja. ist sehr wichtig. Ne? Sonst landet es eben nur in irgendeiner Schublade und vergammelt dort. <lacht> ich muss es ja irgendwie in einem festen Prozess installieren im Unternehmen. Ähm, und äh, dann, okay, das ist cool, dann, dass da auch eine Hand gereicht wird. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also müssen die Makler dann zu dir nach Lissabon fliegen oder wie sieht das ganz konkret in, in der Durchführung aus bei deinen Dienstleistungen?
1: Ja, das wäre natürlich schön. Ich glaube, da würden viele gar nicht unbedingt Nein sagen. So meinen einen kurzen Ausflug nach Lissabon machen. <lacht> Gibt Schlimmeres. Ähm, muss ich mir vielleicht mal ein neues Angebot überlegen, aber nee, nee. Also grundsätzlich ist es so, dass ich das Ganze digital ähm, mache. Also ich habe wirklich mein Business äh, vom ersten Tag an digital organisiert. Das heißt, ähm, meine, also meine ganzen Termine finden alle digital statt. Auch die Workshops halte ich mit den Maklern digital über Zoom. Also auch da können wir uns sehen und über ähm, ja, das Screensharing eben dann auch gemeinsam die äh, Strategie erarbeiten. Mhm. Und ähm, ja, bisher funktioniert das auch sehr gut. Äh, die Ergebnisse sind gut und ähm, auch ja nicht schlechter, als wenn man das äh, persönlich machen würde. Also das ist ja auch wiederum der große Vorteil äh, mit den ganzen digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, ähm, auch als Stichwort eben Online-Beratung eben ähm, auf ja. Maklerseiten, dass ähm, vieles, was einfach früher ähm, das Face-to-Face -Face eben vor Ort ähm, benötigt hat, heute eben alles digital eben abwickelbar ist. Und so läuft das bei mir eben auch in meinem Business, ja.
0: Und wie ist eine übliche Zeitschiene vom Start bis zur Übergabe eventuell an einen regelmäßigen Prozess, also bis so eine Strategie entwickelt ist, eine Zielgruppe gefunden, etc.?
1: Also in der Regel, wenn es ähm, schon eine ganzheitliche Online-Marketing-Strategie sein soll, dann teile ich das in der Regel auf zwei ähm, Halbtages- Workshops auf. Mhm. Ähm, vor dem Workshop bekommen meine Kunden ähm, dann natürlich noch Vorbereitungsaufgaben. Das heißt, dass wir immer relativ schnell dann auch in dem Workshop in die gemeinsame Erarbeitung äh, gehen können und dann übernehme ich im Nachgang dann noch so ein Stück weit die ähm, Nachbereitung, dass ähm, ja der ähm, Kunde dann von mir eben auch einen Maßnahmenplan bekommt, äh, wenn eben das Thema Content-Strategie mit reinkommt, das ist dann auch im, ein Stück weit eben, ähm, wie möchte jetzt eben der Makler loslegen. Ne? Also es kann sein, dass Erstmal nur rein mit dem Online-Auftritt mit der Homepage starten. Wie soll die überhaupt inhaltlich gestaltet werden, damit hier meine ähm, Botschaften kommuniziert werden? Oder aber es gibt auch Makler, die sagen: Nee, ich möchte das gleich ähm, sofort von Homepage über Social Media. Ich weiß heute schon, dass ich auf jeden Fall auf Social Media präsent sein will, dass das Teil meiner Vertriebsstrategie werden soll. Dann wird das Ganze natürlich umfangreicher. Dann übernehme ich da auch eine Redaktionsplanung. Mhm. Ich sag mal, das ist dann so in einem Monat mit den Vorbereitungsterminen, mit der Durchführung der beiden Workshop-Termine, wenn wir das ganzheitlich machen, ist das in einem Monat durch, dass ja. wir dann die Strategie haben und der Makler dann ins Doing geht, wirklich in die Umsetzung auch auf seinen Kanälen.
0: Das ist ja ganz positiv, weil ja ganz übersichtlich vom Zeitrahmen her, bis man dann er Erfolge auch sieht. Ja, ähm, kannst du grob sagen, was muss der, was muss ein Vermittler investieren, um da so eine gesamtheitliche Begleitung äh, bis zu einer finalen Strategie äh, zu bekommen bei dir?
1: Ja, es hängt, also es hängt natürlich ein Stück weit so vom, ähm, Umsatz, äh, äh, vom, vom Umsatz, Umfang, ne? äh, vom Umfang ab. Ja. Nicht vom Umsatz des Maklers, genau. Ist
0: ja auch ein gutes Modell.
1: <lacht> äh, ja, <lacht> habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber... <lacht> nee, ja, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich am Anfang für diesen Strategiebereich Unterstützung zu holen und da auch eben das Geld in die Hand zu nehmen. Also ich sag mal, da ist man so vom Umfang her mit... Ähm, wenn man den kleinen Workshop bucht, dann sind das 750 Euro, zwischen 750 und 1500 Euro. Je nachdem, okay. wie weit ich jetzt eben und wie ganzheitlich ich jetzt wirklich losstarten möchte. Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, sich da Hilfe zu holen und nicht einfach zu sagen, ach, Social Media, da kann ich doch eben selbst mal losstarten. Das funktioniert bei den allermeisten in der Regel nicht, auch weil... Social Media auch ohne Planung nicht funktioniert und Online-Marketing mhm. nicht. Insofern, das ist so, ich sag mal, so ein Erstinvestment ähm, für die strategische Beratung und ähm, das Konzept. Ähm, was ich auch immer gleich mitempfehle, ist, dass, wenn jemand wirklich ähm, digital sein, Online-Marketing, ähm, Neukundengewinnung und auch Beziehungspflege, mit in seine Vertriebsstrategie langfristig verankern will, dann braucht es auch Ressourcen in der laufenden Umsetzung eben dieser ganzen Maßnahmen. Und das kann ein Makler in der Regel nicht alleine stemmen, denn der Makler soll ja Zeit bei seinen Kunden, mit seinen Kunden in der Beratung verbringen und hat ja auch noch andere strategisch wichtige Themen in seinem Maklerbetrieb auf dem Tisch liegen. Ja. Auch dort... Ähm, würde ich immer empf empfehlen, sich also über kurz über lang dort eine Assistenz ähm, mit dazuzuholen, die sich eben genau um diese digitalen Themen äh, da kü dann kümmert.
0: Ja. ja, also. ja das erste Invest ist, ist, denke ich, ist ja überschaubar. Es ist ein Katalysator. Ich kann mich damit von null an selber beschäftigen. Es wird nur halt viel länger dauern und die ganze Zeit, die ich da verbrate, könnte ich besser beim Kunden verbringen und Umsatz äh, generieren. Und dann ist das ja dreimal wieder reingespart. Ja. Ich glaube, der größere Aufwand ist dann tatsächlich die dauerhafte Betreuung. Und wie du sagst, da macht es schon Sinn, sich da auch äh, unterstützen zu lassen, weil es dann halt einfach effektiver ist.
1: Ja. ja. ja und ich brauche da jetzt sicherlich keine eigene Marketingmanagerin in meinem Betrieb installieren, wenn ich hier äh, mit ähm, mir, also durch, durch das Wissen von einer Freelancerin, einem Freelancer eben Know-how einkaufe aber ich sollte schon damit rechnen, auch in der laufenden Umsetzung, dass ich mini, Minimum eine Aushilfe beschäftige und je nachdem, wie weit ich dann eben auch Online-Marketing-Strategien fahren will, vielleicht bis zu einer Teilzeitstelle, das kommt eben drauf an. Aber das ist mal so ein Rahmen, um mal so eine Vorstellung zu geben. Mhm. Nur es macht eben keinen Sinn, von vornherein zu sagen, ich hole mir niemanden, der strategisch wirkt, ich nehme einfach gleich einen Praktikanten oder einen Studenten, die kriegen das schon hin, die sind ja alles Social-Media-affin, wenn man denen keine Strategie an die Hand gibt, dann wissen die genauso wenig wie der Makler, was sie jetzt tun sollen. Gerade mhm. auch, weil diese Kombination eben Finanzen, Versicherung und Marketing sehr speziell ist.
0: Mhm. Die wissen, wie sie was hochladen, aber nicht, was sie dann hochladen sollen.
1: Genau, richtig.
0: <lacht> und, ähm, na, was wollt ihr jetzt sagen? Das ist mir entfallen. Toll. Das ist gerade auf der Stiftrunde gefallen. Ja. Egal. Ähm, ja, jetzt weiß ich wieder. Hast du ähm, irgendein Best-Practice-Beispiel oder so, wo du sagen kannst, guck, jetzt, jetzt haben wir gerade über was muss ich denn investieren gesprochen, aber was bringt es mir denn? Also, dass du sagen kannst, schau, ähm, das kommt dann auch bei raus. Mhm. Hast du da was in der Hand so spontan?
1: Ja, also ich hatte ja schon einleitend werden. von dem Maklerunternehmen berichtet, dass ich während meiner Masterarbeit begleitet habe. Also da ist es tatsächlich mittlerweile so, dass eben Leads über die Homepage, über den Blog eben generiert werden. Aber ich sage auch gleich vorweg, also dieses Unternehmen hat jetzt kein Werbebudget, also zusätzlich für Werbung, Google Ads oder Social Media Ads in die Hand genommen, sondern rein eben organisch Reichweite aufgebaut. Organisch heißt eben immer, wenn ich kein Werbebudget hinzunehme. Amen. Und äh, da muss ich schon äh, also Minimum halbes bis ein Jahr einplanen, dass überhaupt dort eine Reichweite auf meiner Homepage, sogenannter Traffic ähm, eben erzeugt wird, dass da mehr Besucher ähm, eben sich täglich auf der Website tummeln. Denn je mehr Besucher ich auf meiner Website habe, desto wahrscheinlicher ist es natürlich auch, dass ich hier jetzt ähm, eben dann auch Leads generiere, Interessentenanfragen über die Website erhalte.
0: Mhm.
1: Das ist äh, so ein ähm, Praxisbeispiel und dann hattest du ähm, ja mich ja auch schon angekündigt mit meinen beiden Gesichtern äh, auch eben als Sparheldin, ähm, wo ich eben sehr aktiv selbst äh, auf Social Media bin und ähm, darüber eben, ja, für meine Zielgruppe präsent bin, in Kontakt stehe mit meiner Zielgruppe und weil ich ja einen sehr guten Draht eben jetzt seitdem ich das betreibe, also diesen Kanal, die Sparhelden habe ich auch mit der Selbstständigkeit gestartet, damals aber noch einfach aus einer inneren Motivation heraus, finanziell, also für finanzielle Aufklärung zu sorgen und habe mittlerweile aber knapp 1500 Follower dort äh, zusammenbekommen und mhm. ähm, bekomme auch super Feedback auf meinen Podcast,
0: mhm. ähm,
1: weshalb ich mich eben entschieden habe, das jetzt ähm, ja, weiterzuentwickeln, ähm, selbst auch wieder in die Finanzberatung äh, zurückzugehen und eben eine Honorarberatung aus der ähm, Sparheldin aufzubauen. Und das ist natürlich auch ein Weg. Ähm, das sind jetzt zwei unterschiedliche Ansätze, also das Maklerunternehmen ähm, hat Social Media jetzt ähm, nicht als Kern ähm, im online marketing ähm, im Bereich der Online-Marketing-Strategie. Da ist es wirklich eher der Blog und die Suchmaschinenoptimierung und Social Media als Add-on, wohingegen ich sehr stark äh, auf Social Media aktiv bin. Ähm, natürlich auch ähm, Content-Marketing über den Podcast betreibe, woüber ich Reichweite generiere und worüber Menschen auf mich aufmerksam werden. Mhm. Aber... Auch die Podcast-Folgen, die teile ich ja wiederum auch auf Social Media und darüber erhalte ich dann wiederum ganz viel Feedback. Ne?
0: Also das ist äh, gut erkennbar. Genau, du hast ja mehrere Kanäle mit der Sparheldin, du hast den Podcast. Ähm, wie heißt der konkret? Heißt der auch Sparheldin?
1: Genau, der heißt auch der Sparheldin-Podcast.
0: Also wir, wir packen die alle in die Shownotes. Das ist der Sparheldin-Podcast. Äh, hört mal rein. Ähm, dann haben, hast du ein Instagram-Profil und ein Facebook-Profil als Sparheldin und die Website, ne?
1: Genau, richtig. Und
0: die, die Inhalte lassen sich dann auch mehrmals verwenden. Ich kann die Podcast-Folge dann auch auf Facebook bringen, etc.
1: Genau, richtig. Also das empfehle ich auch immer all meinen Kunden. Content-Produktion ist sehr, sehr aufwendig. Das heißt, immer, wenn ich mir grundsätzlich mein Gerüst überlegt habe, wie ich das möglichst häufig nutzen kann. Das macht Sinn. Also über wenn ich einen Podcast habe, wenn ich einen Blog habe oder aber ich habe YouTube-Kanal, das ähm, ist ja immer so nach dem eigenen Belieben, ähm, wo fühle ich mich, mit welchem Medium auch selbst wohl, es bringt nichts, sich jetzt in irgendwas reinzuzwängen, ähm, was nicht meine Sache ist einfach, weil es dann nicht authentisch wirkt, aber was ich zum Beispiel mache, ist ähm, mit meinen Podcast-Folgen, ich äh, lasse Zusammenfassungen schreiben von den ähm, Podcast-Folgen und bringe die dann auch auf meine Website, also es hat dann auch so ein Stück weit einen Blog-Charakter, auch weil ich dort eben auch eine Suchmaschinenoptimierungsstrategie dann mitfahre und ähm, genau. In also man sieht an dem dann dem Beispiel,
0: finde ich sehr schön, Entschuldigung, wie, wie diese Zahnrädchen dann ineinander greifen können. Und deshalb ist es schon, auch wenn es ein anderer Ansatz ist, weil es ja aus der Online-Welt kommt und es nicht aus einem bestehenden Maklerunternehmen, finde ich ein schönes Beispiel, um zu sehen, wie eben so eine Online-Strategie ganzheitlich über die verschiedenen Plattformen dann ineinandergreifen kann und, und ähm, ja, wie das aussehen kann schlussendlich. Von daher macht es schon Sinn, als Makler oder Vermittler sich das mal anzuschauen, als auch ein Best-Practice-Beispiel, finde ich. Ja. Und die, was ist denn... Von der Sparheldin, du hast gesagt, das kam, sei es kam jetzt mal aus einer Laune heraus oder aus dem Drang heraus, ähm, da Themen äh, online zu bringen. Auf, aus dem Thema, wie äh, ja, gehe ich mit meinem Geld richtig um? Wenn ich es richtig verstanden habe, war das ja so der Anfang und dann kommt man dann äh, auch irgendwann zum Thema Investment und irgendwann zum Thema Versicherungen. Ähm, das sind auch Ausgaben über die Schiene ähm, und über die Absicherung der Sparvorgänge. Aber welche Gesch Chefsidee ist jetzt daraus äh, entstanden. Du hast gesagt, du willst jetzt da, damit als Honorarberatung starten.
1: Mhm, genau. Okay. Ähm, also grundsätzlich so als Bankerin ähm, und damals war ich auch äh, eben in der NordrB ähm, tätig, so, da haben wir das Sparkassenfinanzkonzept äh, kennengelernt, was ich sehr, sehr gut finde. Die, Die Finanzplanungspyramide, genau eben, wo wir unten eben so den ähm, ja, Finanzmanagement-Bereich haben, dann über die Absicherung der existenziellen Risiken, ähm, Versicherungsbereich gehen, aber auch so das Thema Notgroschen, Rücklagenbildung ähm, über das Thema Altersvorsorge und dann Vermögensaufbau und Optimierung. Und ähm, ja, die Idee ähm, die ich mit der denn auch schon damals natürlich hatte, auch wenn ich damals kein Businessinteresse also das nicht als Geschäftsidee gesehen habe, war, dass ich es total spannend fand zu sehen, Mensch, es gibt so diese klassische Finanzwelt, wo ähm, ja, die Finanzberater eben echt ein Imageproblem haben und ähm, Schwierigkeiten haben, so junge Menschen anzusprechen, zu erreichen über digitale Kanäle. Und dann gibt es so diese... Finanzblogger- und Influencer-Szene mhm. und ähm, mir kam dann eben mit der Zeit der Gedanke, was wäre denn, wenn man diese beiden Modelle miteinander kombiniert, denn ähm, ja, in der Finanz-, klassischen Finanzberatung steckt eben natürlich individuell beraterabhängig, aber eine sehr fundierte Ausbildung, ähm, qualitativ hochwertige Beratung eben zu Versicherungs- und Finanzprodukten äh, und eben auch das Erstellen durch einen Berater eines Finanzplanes. Und dann gibt es eben in der Online-Welt jetzt mit den Finanzblogger diejenigen und Finanzcoaches, die ihre eigenen Erfahrungen teilen, ähm, die ja auch für finanzielle Bildung äh, sorgen, aber eben meist nicht aus der Branche kommen, Mhm. Was ich auch wieder so ein Stück weit kritisch sehe, ich finde es gut, dass also je mehr Menschen für finanzielle Bildung sorgen, desto besser ist es, denn daran mangelt es uns auf jeden Fall in Deutschland, aber ich bin schon dafür, dass jemand, der eben andere Leute dabei unterstützt, eben sich finanziell richtig aufzustellen, durchaus eine Ausbildung haben sollte in dem Bereich und auch regelmäßig sich weiterbilden sollte und das machen wir als Berater ja insofern.
0: Pro Fachwissen. Äh, hm? Pro Fachwissen.
1: Wissen, genau, pro, pro Fachwissen.
0: Fachwissen. Ja. Die, <lacht> Und, die da draußen haben die Reichweite, aber halt leider begrenztes Fachwissen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, die das Fachwissen haben, aber begrenzte Reichweite. Und du versuchst, das zu verbinden.
1: Genau, ich versuche das eben zu verbinden, ähm, auch mit einem neuen Ansatz, den ich meine, ähm, der zu der jungen Zielgruppe passt, eben mit diesem Mentoring-Ansatz. Und jetzt, also mein Ziel ist es, ähm, jungen Menschen eben das notwendige Finanzwissen an die Hand zu geben, damit sie in der Lage sind, wenn sie in einer Finanzberatung sitzen, überhaupt den Berater verstehen zu können. Und mhm. die Optionen, die der Berater dort mir vorschlägt, ähm, bewerten zu können. Denn ohne Finanzwissen ist das ja gar nicht möglich.
0: Also deine Leistung ist, dass du einen Endkunden darauf vorbereitest, dass er sich von einem Berater, mit einem Berater auf Augenhöhe unterhalten kann.
1: Genau, also es wird hier ähm, Mentoring-Pakete geben. Genau, also ein Mentoring-Programm, äh, wo es äh, genau darum geht, eben wie du es gerade so schön formuliert hast, ihn darauf vorzubereiten, finanzielles Know-how zu vermitteln, auch das Thema Mindset ist ähm, wichtig in dem Kontext eben ähm, auch Großdenken, ähm, Geldbewusstsein, Schärfen, solche Sachen. Da ja Bodo Schäfer so. Genau, ein Stück weit, ja, so ein paar Ansätze, die auch der Bodo Schäfer oder andere ähm, ja, ähm, Coaches und Speaker ja. da aufgreifen, äh, mit zu integrieren, weil ähm, ich finde, beim Thema Geld ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung auch ganz stark. Also ja. ich... Ja. Erlebe das ähm, selbst auch immer wieder, wenn ich ähm, selbst an der Börse handle und äh, Trades aufsetze, ähm, was das auch mit einem selbst macht. Und das ähm, ja, sollte eben auch weitervermittelt werden. an andere, es ist eben nicht nur, ich schließe mal eben einfach so ein Versicherungsprodukt ab oder ein Finanzprodukt ab und habe einen Haken an meine Altersvorsorge gesetzt. Geld ist ja etwas, was uns tagtäglich, ja, begegnet und mhm. eben sehr, sehr starken Einfluss auf all unsere Lebensbereiche hat. Insofern bin ich der großen Überzeugung, wir sollten dem größeres Augenmerk eben geben. Und da aber eben mit Mentoring-Ansatz ähm, und Mentoring-Paketen ähm, als Angebot zum einen junge Menschen an dieses Thema heranzuführen und das jetzt aber auch zu kombinieren mit der klassischen Finanzberatung, dass eben ähm, jetzt nicht nur im Do-it-yourself-Mode hier Anlagestrategien entwickelt werden, sondern ich, wie ich das eben auch von einem Finanzberater erwarte, ich eben auch hier ein Anlagekonzept entwickelt bekommen kann, eine Finanzanalyse erhalte und dann entsprechend eben auch Produktvorschläge, mit dem ich das Ganze fülle. Aber so die So sieht
0: die, die Idee dahinter aus. Die Produkte bekomme ich als Endkunde bei dir nicht. Ich muss dann mit dem Konzept doch nochmal zu einem dritten Vermittler gehen oder hast du da dann die Idee, dass du da ein Netzwerk dahinter hast, wo du das weitergibst oder es dann doch selbst zu vermitteln?
1: Das ist eine spannende Frage, genau. Tatsächlich ist es so, dass ich die Produktvermittlung nicht selbst ähm, übernehmen werde. Da habe ich mir auch lange Gedanken drüber gemacht. Das ist ja auch ähm, rechtlich gesehen eine spannende ähm, mhm. Frage, Problemstellung, mit der ich mich auseinandersetzen muss, wenn ich da ähm, in die Richtung eines Honorarmodells denke. Und ich werde da tatsächlich ähm, mit einem Netzwerk arbeiten, ähm, insbesondere ähm, die Franziska Zepf, die auch bei der Sparheldin jetzt in Zukunft mitwirken wird mehr, weil wir auch gemeinsam eben den Mentoring-Bereich zusammen ausbauen. Da, genau. da muss ich also kurz
0: unterbrechen, wer Franziska Zepf noch nicht kennt, der kann sich mal Folge Nummer 50 anhören, da hat sie mit Thorsten gesprochen. So, jetzt wieder zurück zu dir, sorry.
1: Genau und insofern, richtig, da ähm, setze ich auf Kooperation, auf Netzwerk, ähm, auch einfach, weil ich die Einstellung habe, dass ähm, man nicht in allen Dingen ähm, überaus gut sein kann. Der also Beste ich,
0: sein kann. Ne?
1: Genau, der Beste sein kann. Also meine Steckenpferde ähm, sind eben das Thema Geldanlage und Altersvorsorge eben mit. Geldanlagen außerhalb von ähm, klassischen Versicherungsprodukten, wohingegen ähm, die Franziska Zepf natürlich jetzt die Versicherungsexpertin ist. Und mhm. äh, in der Kombination können wir dann natürlich auch ähm, dort ähm, ja, viel abdecken, aber jeder eben auf seinem Gebiet mit seiner Expertise das Beste für den Kunden rausholen.
0: Mhm. Und sie mit ihrem Unternehmen dann aber auch umsetzen kann.
1: Genau, richtig. Die Vermittlung dann eben umsetzen kann. Ne? Die ist ja. bei mir auch rausgezogen. Also bei der Sparheldin liegt das ähm, Mentoring und eben auch äh, die Honorarfinanzberatung und die Produktberatung und die Vermittlung, die liegt dann eben bei ähm, der Franziska Zepf in ihrem Maklerbüro.
0: Also das ist getrennt. Ich kann sagen als Endverbraucher, ich lasse mich mal inhaltlich aufschlauen. Ich lasse mich ein bisschen, also lasse mich unterstützen beim Thema Persönlichkeitsentwicklung zum Thema Geldanlage und dann kann ich sagen, das war jetzt prima, jetzt suche ich mir den richtigen Vermittler und dann gibt es den Schritt zu sagen, wenn du sowieso schon auf der Suche bist nach dem richtigen Vermittler, da gäbe es noch einen, den hätte ich schon an der Hand, dann kann ich den Kontakt herstellen.
1: Genau, weil wir natürlich nicht wollen, dass jemand dann wieder fallen gelassen wird, wie so eine heiße Kartoffel und äh, gerade das ist ja auch dieses Problem, dieses Misstrauen gegenüber Finanzberatern, was ich auch gerade bei jungen Menschen als sehr stark wahrnehme, wo natürlich auch ähm, Finanzblogger ähm, ihr Zutun dann auch jetzt haben, die sind ganz stark, also pro ähm, Honorarberater, was natürlich auch äh, meinem Konzept jetzt in die Karten ähm, spielt und ja, wir haben uns eben dazu entschieden, da eine Überleitung stattfinden zu lassen als denjenigen, diejenige, die jetzt eben das Interesse an dem Thema hat, jetzt wieder, ähm, ja, auf eigene Faust eben suchen gehen zu müssen. Wobei das natürlich auch die Möglichkeit ähm, gibt, also es besteht kein Zwang eben, wenn jemand bei uns ein Mentoring-Paket eben bucht, dass er auch zwangsläufig mit uns äh, die Beratung und auch ähm, die Produktvermittlung machen muss. Ja. Also das ist... Ähm, Ganz im Eigen, ähm, in der Eigengestaltung, ähm, wie sich das eben der Kunde wünscht, so ist auch das Konzept ausgelegt. Eben sehr transparent und ähm, eben ähm, modular im Baukastenprinzip kann sich der Kunde zusammenstellen, wie er es gern haben möchte. Hm.
0: Wie, wer, was ist denn inzwischen im Umfang äh, größer, die digitale Marketingmanagerin oder die Sparheldin?
1: Also mein Hauptbusiness ist eben heute noch die digitale Marketing ähm, Managerin. Die Sparheldin befindet sich, ich sag mal jetzt monetär im Aufbau, so seit ähm, ja, dem ersten Quartal dieses Jahres. Mhm, ähm, davor hatte ich eben noch gar keine Monetarisierungsbestrebungen. Ähm, also insofern ist da, sage ich, auch mein Invest aktuell. Ne, so ein, ein Unternehmen, das man aufbauen will, da muss man auch erstmal am Anfang investieren, mhm. ähm, um dann die Früchte zu ernten. Mein Ziel ist es aber, zum Ende des Jahres hin so eine 60-40-Verteilung meiner Zeit zu haben, dass ich 60 Prozent in der Sparheldin bin. 40 Prozent auch die digitale Marketingmanagerin ähm, noch weitermache. Also ich werde beides äh, weitermachen, denn ähm, gerade da das ja so Hand in Hand auch läuft und ähm, die Branche ja die gleiche ist, ja. kann ich ja auch all dieses praktische Wissen, was ich bei der Sparheldin mir selbst aneigne, mir selbst, also selbst umsetze, die Erfahrung, die ich dort sammle, eben auch immer wiederum weitergeben in der Marketingberatung. Genau, du hast
0: ja Synergieeffekte über die, genau, zwischen den richtig. beiden ansetzen. Und das heißt, hab du planst auch beide weiterzuführen?
1: Genau. In der heutigen Planung ist das so vorgesehen, dass ich beides ähm, weiterführe. In der Marketingberatung habe ich eben so meine operative ähm, Unterstützung, die habe ich eben reduziert, dass ich da mehr im strategischen Bereich unterwegs bin, um eben hier die Kapazitäten für die Sparheldin zu schaffen. Und genau, jetzt bin ich... Sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, ähm, Franzi und ich haben gerade jetzt mit dem Mentoring-Programm, das ist gerade so das größte Projekt, was wir vor der Brust haben, da soll nämlich ähm, Mitte des Jahres der erste Mentoring-Durchlauf starten und da sind wir gerade ja dabei, das Ganze inhaltlich zu konzeptionieren und natürlich auch die Vermarktung dafür aufzubauen. Mhm.
0: Cool, wo siehst du dich dann oder die Sparheldin äh, oder ja, eigentlich beide Firmen so in, sagen wir mal, fünf Jahren, wenn du das skizzieren würdest? Puh, das ist
1: eine interessante Frage. <lacht> Soweit
0: denkt man online nicht, ne?
1: <lacht> nee, tatsächlich, also gerade auch mit, mein, mit meinem Umzug nach Portugal bin ich gerade sehr, ähm, Brände und Prioritäten abhandeln, so wie sie gerade hier vor meiner Brust sind, aber das mit der Sparheldin ist für mich ähm, keine Eintagsfliege. Also ich habe da eine sehr, sehr große Vision, weil ich äh, dieses Thema ähm, finanzielle Aufklärung und Bildung extrem wichtig finde. Ich selbst konnte mir bisher immer alles, was ich mir in den Kopf gesetzt hatte, konnte ich mir immer leisten. Ich konnte Backpacken gehen für drei Monate in Asien. Ich konnte mir mein Auslandsjahr in Australien selbst finanzieren. Ich bin auch relativ entspannt in die Selbstständigkeit gestartet, weil ich eben mit meinem ersten Beruf gleich von Anfang an angefangen habe zu sparen und zu investieren und dadurch einfach den finanziellen Rahmen dafür geschaffen habe. Und mhm. das war damals ja so mein Trigger, warum ich gesagt habe, ich starte diesen Sparhelden kanal dass ich gesehen habe, bei vielen Menschen ist das nicht so. Und das sind viele aus meinem Freundeskreis, die verdienen nicht schlecht, aber die gehen einfach, Falsch oder ungünstig mit ihrem Geld um in die Zukunft blickend. Ja. Ähm, sparen ja. das Geld auf ein Sparbuch, was völliger Blödsinn ist heutzutage. Schließen überteuerte Altersvorsorgeprodukte ab und sind total geschockt, wenn sie sich mal zehn Jahre später mit einer Polizei auseinandersetzen, wie wenig sich da angespart hat über die ganzen Jahre. Und ähm, insofern, das muss sich aus meiner Sicht ändern, da wir jungen Generationen ja schon ein Problem haben werden im Rentenalter. Ich warte mhm. da auf einen guten Reformvorschlag der Regierung, aber ich bin eher der Mensch, der ähm, nichts dem Zufall überlässt und die Dinge selbst in die Hand nimmt. Und äh, daher eben diese Mission, ähm, ja, junge Menschen eben zu befähigen, ähm, da selbst die Kontrolle über ihre fin Finanzen zu gewinnen, sich selbst gut aufzustellen, damit sie eben sich auch ihren Lifestyle leisten können, heute und in der Zukunft und dann auch in der Fernzukunft im Rentenalter. Und insofern ähm, soll die Sparhellin da auf jeden Fall ähm, wachsen. Ich habe auch die Idee, dass ich ähm, gern am liebsten in die Schulen gehen würde irgendwann, dass das äh, als Unterrichtsprogramm aufgenommen wird. Aber das ist in Deutschland ja mit dem ganzen Bürokratismus alles nicht so einfach. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich Unikurse irgendwann mal geben werde, so in fünf Jahren, um, dass man das zumindest an den Unis einführt, dieses mhm. Thema um, Basic Finanzwissen, Börseneimer 1 für Dummies oder so.
0: Mhm.
1: Um, das sind so ein paar, genau, also Ideen, die ich für die, um, ja, für die Mittelfristplanung schon habe.
0: Das, das ist eine sehr schöne Vision, weil das, wie du sagst, kommt ja total äh, zu kurz in unserem Bildungssystem, äh, die Finanzbildung. Äh, von daher äh, wünsche ich dir dabei ganz viel Erfolg, Saskia, dass du das hoffentlich erreichst. Danke,
1: Spanien. Nico.
0: Und ähm, ja, wir schauen uns das dann an in Folge, was wird das sein, 379, äh, ob es dann geklappt hat. Und äh, dann, ja, dann wirst du nicht mehr in Lissabon sein, sonst hätte ich gesagt, komme ich nach Lissabon an, aus diesem kalten, nassen Wetter hier in die Sonne. Das macht mich schon ein bisschen neidisch. Ähm, aber dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und äh, du, lieber Hörer... Schau dir auf jeden Fall mal die Kanäle von Saskia an, äh, von der Sparheldin und auch von der digitalen marketing managerin Wir packen alles in die Shownotes. Da kannst du mal durchklicken. Ja, und wenn du dann schon am Scrollen bist, dann äh, kommst du auch irgendwann zur Bewertung, zumindest bei iTunes. Dann freuen wir uns natürlich auch, wenn du uns ein Feedback gibst, ob dir diese Folge gefallen hat. Und ja, schreib uns einfach eine Rezension. Dann Thorsten und ich... Äh, Machen dann Purzelbäume vor Freude. Und äh, äh, Saskia, wie sagt man ähm, in, in Lissabon Atea pro, Proxima? Wie geht das?
1: Also, mein Portugiesisch, da muss ich noch dran arbeiten. Ich würde jetzt einfach sagen Bom dia. Das äh, passt bestimmt auch. Da also sagt man sich guten, guten Tag, guten Morgen, aber auch einen schönen Tag zu wünschen. Finde ich, klingt das erstmal
0: ganz gut. <lacht> Sehr gut. Wir, wir probieren hier mal kurz was aus. Was mal auf. Okay, das war nicht ich. Aber das äh, klang schon portugiesischer als meins. Na gut. Ähm, ja, willst du noch eine Message raushauen an unsere Zuhörer oder sollen wir den Sack zumachen?
1: Ich denke, ich habe äh, genug gequasselt für heute und... Äh, <lacht> Hoffentlich kann der ein oder andere ähm, was für sich mitnehmen. Ähm, ja, hat einen Impuls bekommen und sende äh, sonnige Grüße zu dir und ja auch zu allen, äh, die die zuhören und äh, ja gerade im Regen oder in der Kälte sitzen. Ja,
0: danke. Dann äh, Forza und äh, bis zur nächsten Folge.